0: kateri gumb pa pritisnem. Tisti, na katerem piše off. Argentina dosegla dogovor o prestrukturiranju dolga. Protesti ameriških učiteljev proti prehitremu odpiranju šol. Polsko ustavno sodišče potrdilo volilni rezultat predsedniških volitev. Argentinsko finančno ministrstvo in tri kreditne skupine so se dogovorile o prestrukturiranju 65 milijard državnega dolga. Prestrukturiranje dolga je postalo nujno maja, ko je država devetič v zgodovini razglasila tehnični bankrot. Tokratni dogovor, podoben prejšnjemu, ki so ga kreditne skupščine zavrnila julija, ne zvišuje višine obresti ali glavnice, spreminja pa časovnico odplačevanja in pravne pogoje spreminjanja obstoječih pogodb o obveznicah. Dogovor bo državi s 45-odstotno inflacijo za letos in, in, in za letos napovedanim 12-odstotnim krčenjem gospodarstva omogočil izdajo novih obveznic, ki pa bodo porabljene predvsem za plačilo obstoječega dolga. Ameriški učitelji in drugošolsko osebje protestirajo proti napovedanemu avgustovskemu izobraževanju znotraj šol. Sindikati 35 šolskih četrti v več ameriških zvezdnih državah, za katere so governeri napovedali avgustovsko odprtje šol, zahtevajo, da se šolsko leto avgusta začne z virtualnim izobraževanjem. Šole pa naj se odprejo šele, ko bodo zmogle vzpostaviti ustrezne varnostne ukrepe, kot je hitro testiranje in manjši razredi ter več medicinskih sester. Učitelji v več mestih so na protestih zahtevali tudi finančno pomoč za starše in za ustavitev deložaci zaradi neplačane najemnine. Sindikat učiteljev Los Angelesa pa je predlagal, da stroške varnega odprtja šol financiranjo iz policijskega proračuna. Ameriški predsednik Donald Trump sicer spodbuja šole k odprtju in grozi z otegnitvijo finančnih sredstev šolam, ki bodo začele z virtualnim izobraževanjem. Tajski protestniki, ki že dlje časa zahtevajo spremembe ustave, razpustitev parlamenta in odstop vlade, so protestom dodali še odkrito antimonarhistično noto. Študentski sindikati zahtevajo omejitev kraljeve moči. Novi kralj, Maha Lokon, je od prevzema prestola leta 2016 osebno prevzel povelstvo nekaj, no, nekaj vojaških enot in več 10 milijard premoženja kraljeve palače. Nova ustava pa mu je podelila več pristojnosti za ravnanje v izrednem stanju. Študentje tudi zahtevajo reformo zakona, ki, propo, ki, ki prepoveduje kritiziranje monarhije, s kaznjo zapora do 15 let. Nekdani španski kralj Juan Carlos se je sredi preiskave njegovih koruptivnih dejan v zvezi z pogodbo o izgradnji hitre železnice odločil zapustiti domovino. Sinu, kralju Filipu VI, je zapisal, da zapušča državo v dobro njega in države, da pa bo še vedno na voljo toživcem. Ti pripravljajo v kateri trdijo, da je karnost do odsavskega kralja Salamana prejel 100 milijonov evrov podkupnine. Mnenje parlamentarnih strank je obudzivu odzivu deljeno. Vladajoča socialistična stranka zagovarja obstoj monarhije, medtem ko njena koalicijska partnerica Podemos izjavlja, da obstoj monarhije s tako minimalnimi etičnimi standardi ni smiselen. Polsko ustavno sodišče je potrdilo volilni rezultat predsedniških volitev, v katerih je z 51 odstotki glasov zmagal dosedani predsednik Andrej Duda. Sodišče je prejelo več kot 5800 pritožb o glasovanju po pošti, pa tudi o napakah pri volitvah v tujini, registraciji volivcev in nepravočasno prispelih glasovnicah. Ustavno sodišče je priznalo utemeljenost 93 pritožb, ki pa naj ne bi pomembno vplivali na rezultat. Poljska opozicija je zahtevala razveljavitev rezultata, predvsem zaradi favoriziranja DUDE na nacionalni televiziji, ki je tudi najbolj spremljena. Znanstvena redakcija sporoča. Z vstopom vse več kandidatnih cepiv v tretjo fazo kliničnih preizkušanj se nadaljuje tekma za razvoj varnega in učinkovitega načina imunizacije. V tej stopni testiran pa se pojavljajo tudi nekatere specifične težave. Spomnimo, tretja faza kliničnih preizkušanj se lahko začne, ko razvijalec cepiva dokaže načelno varnost in učinkovitost na manjših ozorcih testnih oseb. V njej je skušana to zbrati klinično uporabne podatke o učinkovitosti delovanja cepiva, za kar je potreben ozorec več 10 tisoč ljudi, seveda pa tudi dovolj usposobljenega medicinskega osebja. Kitajska podjetja trenutno prednačijo pri razvoju cepiva, bodo morala v zaključni tretji fazi zaradi pomankanja domačih udeležencev združiti klinične izsledke iz različnih bonišnič na kitajskem in v drugih državah, kar bi rezultatom lahko dvignilo kredibilnost. Kitajski državni farmacevski velikan Sinopharm bo na primer svoje cepivo testiral v dogovoru z Vlado Združenih Arabskih Emiratov. Preskušanje pa od 10. julija poteka tudi v Braziliji v okvirju podjetja Sinovec. Se bo, se, se, so se za voljo učinkovitosti testiranja odločili zajeti manjšo skupino 9000 zdravstvenih delovcev, ki so po mnenju kliničnih raziskovalki in raziskovalcev bolj izpostavljeni virusu, glede na splošno populacijo. Pomislike glede takšne zasnove naslavljajo ravno pomankljivost majhnih študi, ki niso randomizirane. Sicer pa so svojimi cepivi v tretji fazi kliničnega preskušanja še tri druga podjetja: Pfizer, Moderna in AstraZeneca v navezi z Oxfordsko univerzo. E, oboču, če bom odgovoril Poslanska skupina DESUS zahteva pojasnila svoje predsednice Aleksandre Pivec o plačilu dopusta na Primorskem. Poslanci pojasnila o financiranju obiska občine Izola in vinoteke Vino Kras zahtevajo za ta petek, ko bo ministrica še na dopustu. Pivčeva naj bi svoja pojasnila predvidoma podala v ponedeljek. Predsednik Sveta stranke, minister za zdrave Tomaš Gantar, pa je za konec avgusta napovedal vse o Sveta stranke, na kateri bodo glasovali tudi o zaupnici predsednici Pivac. Glasovanje o zaupnici, ki naj bi bilo izvedeno najkasneje 25. avgusta, je zahtevalo več lokalnih odborov stranke. Of je pripravila G, a novice pa Luka. Of